0: palavra de Deus, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, que Deus abençoe a sua palavra, maldito é o homem que confia nos homens, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, pode tirar um pouquinho daqui, talvez gente está muito alto, e nós vamos orar ao Senhor, começa a pedir a Deus em nome de Jesus que ele mova, que ele comece a fazer uma obra em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós clamamos a Ti, que a Tua Palavra, ela é poderosa, a Tua Palavra, ela é viva, a Tua Palavra é eficaz, eu clamo que ela venha, ó Deus, para dividir alma e espírito, e trazer para cada um de nós, para os casamentos, para a nossa igreja, para as células, para os ambientes de trabalho, cura, libertação, nós oramos e repreendemos a obra maligna, pedimos a Ti, para que venha Senhor sobre nós que a Tua graça traga revelação, nós nos rendemos e pedimos a Ti edifica a Tua igreja, e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar em nome de Jesus. De fato, o sucesso está relacionado à maneira com que nós aprendemos a estar com as pessoas, ou seja, a maneira com que nós nos relacionamos no alto talvez, é, da lista maior do que a Bíblia nos ensina, relacionamentos é o principal, por isso relacionamentos determinam a sua felicidade, você sabe que isso é verdade, os momentos mais felizes da vida, têm a ver com relacionamentos, por exemplo, aquela promoção, o sucesso, o dinheiro que caiu na sua conta, quantos querem um dinheiro na conta e dão glória a Deus? Todo mundo... A tristeza é não ter para quem contar a bênção. Porque relacionamentos determinam a nossa felicidade ou a infelicidade. Relacionamentos também eles desenvolvem o nosso caráter. É através de relacionamentos que nós aprendemos a, a ser como Deus quer que nós sejamos. Através da correção. Através de pessoas e amigos que nos aconselham. E relacionamentos desenvolvem o nosso sucesso. Desenvolvem o nosso sucesso. Você sabe que nas empresas... Não é o que está em voga hoje, não é tanto o QI, a, o quociente de inteligência, mas sim a discussão, e é o que faz as pessoas é, prosperarem, crescerem, é o nível das suas conexões, e é aquilo que nós chamamos o quociente emocional, a saúde emocional. Eu contei isso que num dos, antes de plantar a igreja, eu trabalhei numa multinacional e havia lá algumas pessoas que eram espetaculares. Eles eram muito bons no que faziam, mas foram dispensados da empresa, porque tinham dificuldades de relacionamentos. Como diz o Charles Tremendous Jones, ele diz que a diferença entre quem você é hoje, e quem será daqui a cinco anos, está nas pessoas que você passa o seu tempo, e nos livros que você lê. E eu concordo com com essa declaração dele, cinco anos se passaram muito rápido, quem concorda, levanta a mão você que está aqui. Talvez o que mudou foi um cabelo branco, a circunferência da sua barriga, você engordou, mas a nossa vida não muda tanto, mas a diferença está com quem você se relaciona, porque pessoas são como elevadores, tem o poder de levantar você, ou fazer você descer lá para baixo, dependendo com quem você se associa, e os livros que você lê, por isso eu abro essa mensagem fazendo uma pergunta, Deixa eu fazer algumas perguntas que eu fiz hoje pela manhã e faço para você que está em casa. Você é alguém que coloca expectativas demais sobre o comportamento das pessoas em relação a você? Você é alguém que faz muito pelos seus amigos, mas se entristece no fundo do seu coração porque eles não fazem o mesmo para você? Você é alguém que constantemente está tomando a iniciativa, mas diz assim, eu não tenho retribuição não vale a pena, será que você é alguém que constantemente se chateia por aquilo que eles deveriam fazer, dar ou retribuir, ou talvez até mesmo compreender você, você é alguém que constantemente diz, ninguém me entende, ninguém me compreende, será que você se sente usado, desvalorizado, porque você investe nas pessoas e não tem o retorno? você que é um líder na casa de Deus, será que você sofre a tentação de dizer, eu não aguento mais, servir, servir, servir as pessoas, tratar das pessoas, mas ninguém está nem aí para mim, será que você é alguém assim, vai respondendo essas perguntas, será que você talvez coloca expectativas altas demais sobre coisas que você não tem controle, agora ou espera muito de lugares que você não toma as decisões você espera demais da igreja, da célula, você espera demais da empresa, do Brasil, do governo do estado, isso mexe com você, mas em áreas que você não toma as decisões, será que você é alguém que fica chateado no lugar que você está inserido, porque as coisas fogem do seu controle, será que você é alguém que espera retribuição pelo que fez ou deu aos filhos ou ao marido, quando são casadas as mulheres que servem, mulheres servem muito, quem pode dar um glória a Deus? Homens, levanta a mão pela fé para não dar problema em casa, quem está aí? Será que você é alguém que serve, serve e diz assim, esse miserável não levanta para me ajudar? Esses filhos, por que queremos retribuição? Finalmente, você idealiza pessoas em relação à maturidade que elas deveriam ter, você olha para o altar, ou olha para o seu líder de célula, ou para o seu pastor, e se frustra ao descobrir que eles têm falhas, que eles são meros mortais, cheios de fraquezas, então como você já ouviu essa palavra, ou a primeira vez, me desculpe, você é um daqueles que nós chamamos de malditos, por iniciativa própria, malditos, você é alguém, e essa palavra você deve sofrer demais, muito, mas o fato é que todos nós aqui sofremos daquilo que você já ouviu, e recebe essa palavra novamente, que nós chamamos de maldição das expectativas porque o grande problema é que nós colocamos expectativas demais nas pessoas e depois sofremos muito, nos chateamos, vamos para o fundo do poço, porque elas não correspondem, porque quando esperar demais envolve talvez uma viagem, talvez o correio entregar o seu livro, ou correio, se você está ouvindo a minha mensagem, entrega meu livro em nome de Jesus, 30 dias, isso estraga no máximo um momento estraga no máximo a sua viagem, as festas, sei lá, uma decepção, no máximo uma semana, o difícil é quando essa frustração se dá nos relacionamentos que são os mais caros, quando se dá dentro de casa, no relacionamento entre marido e mulher, e nós vamos aos poucos, envenenando, quebrando, cada um dos vínculos mais preciosos, nós sofremos por causa da nossa imaturidade, porque ficamos pendurados naquilo que nós esperamos dos outros, ou na aprovação dos outros, ou no aplauso dos outros, aí a vaca vai para o brejo, nós não conseguimos ser felizes, e as pessoas que nós amamos começam a se afastar de nós, nós não entendemos por que as pessoas cortam um caminho de nós, porque é um problema tão sério, que nós precisamos, e aquilo que nós chamamos, e você que há é muito tempo, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, que nós chamamos de maldição das expectativas essa é uma palavra para você São Paulino, guarda o seu coração, né? talvez para não ter expectativas do seu time, agora para muitos, eu estou brincando aqui com São Paulinos e todo mundo, você sabe porque que essa brincadeira, mas para muitas pessoas, essa maldição nós precisamos nos libertar, para que haja plenitude, quantos querem ser plenos nos relacionamentos, digam amém? porque há muitos aqui que são pessoas amaldiçoadas, pessoas que são salvas, quantos são salvos aqui? Me ajuda que agora eu tenho participação de pessoas, diga glória a Deus, mas vivem insatisfeitos, infelizes, sempre com algo faltando, essa maldição não tem a ver com pecados passados ou demônios, não se quebra através do momento de intercessão, de você vir aqui e falar, show Satanás, sai Satanás, essa maldição, gente que se torna miseravelmente acorrentada a outras, quem é que criou essa prisão? Nós mesmos, vocês mesmas, elas mesmas, pessoas que nunca estão satisfeitas, porque dependem do que os outros vão falar, decidir, fazer, pensar, a ajudar, esperam demais, da mulher, do cachorro, do chefe, do patrão, do pastor, do bispo, da bispa, do apóstolo, do apostila, é gente que está constantemente colocando, e a qualidade da vida depende disso, agora imagine só, maldição para você entender, é essa zica que pega, e parece que tudo dá para trás, você chega, os cachorros correm, e eles começam a uivar, tudo dá para trás, mas agora falando sério, maldição significa, infelicidade dor, perda, prejuízo, solidão, fracasso, miséria, um estado de prisão da qual você não se livra, maldição tem a ver com a vida inteira as coisas não indo ou não dando certo, e a gente acha que foi Deus ou o diabo, o pecado gera maldição, mas na cruz do calvário, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, Jesus tomou e levou sobre si toda a maldição, quem pode dar um glória a Deus, agora a maldição das expectativas não está nessa nessa categoria, a maldição da expectativa tem a ver com princípios que nós quebramos, por exemplo, eu exemplifiquei hoje pela manhã, você sai aqui da igreja, entra ali na avenida Dona Francisca e você diz assim, eu tenho Jesus, eu vou provar que Deus é comigo e você atravessa o sinal vermelho, o que que acontece? Se vem um carro numa outra direção, o que que vai acontecer Rodrigo? Você subirá, o seu carro irá ao céu, não, vai bater porque existe uma lei que diz que dois carros não ocupam o mesmo espaço, você pode orar, amarrar, porque é uma lei, porque nós quebramos princípios, hoje pela manhã eu falei o exemplo de alguns pais, quantos são pais de adolescentes? Levanta a mão, então seu adolescente, sua adolescente está namorando não devia estar, mas está namorando, se aprovou, falou melhor estar em casa do que em outro lugar, só que o nosso papel como pais é sermos cercas de proteção, Corrigimos os nossos filhos, mas o que você faz? Você deixa rolar solto, e o que acontece? Infelizmente, uma gravidez indesejada acontece, a culpa foi de Satanás? A culpa foi de... não, a culpa foi dos pais que quebraram princípios, e esse texto, presta atenção, vai dizendo algo poderoso, que maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta de Deus, aquele que coloca expectativas em outras pessoas, é como alguém que vai para um deserto sozinho, e eu quero citar algumas características daquele que está vivendo essa maldição, eu queria que enquanto eu pregasse, você avaliasse a sua vida, não a sogro, sogro, bispo, ou pastor, ou, ou filho, primeira característica, é alguém que contamina a família com a conversa de vítima, geralmente essa pessoa é sempre um mal amado, o injustiçado, o mal compreendido da família, ele é um advogado que constantemente está defendendo, dizendo, vejam só como ninguém me compreende, Veja só, e ele leva esse assunto para todo mundo, para parente próximo, para parente distante, para parente que mora em em tudo que é lugar, e ele começa a falar, e todo mundo começa a comprar a história da vítima injustiçada, rejeitada, mas sabe o que que acontece? as pessoas passam a evitar, pessoas que vivem um tipo de vida assim, pessoas passam a evitar, gente que vomita e divide a família e depois sabe o que a gente começa a dizer? Está vendo, ninguém me ama, está vendo, ninguém me ouve, ninguém cuida de mim, uma segunda característica é que adora conversar para desabafar seu abandono, você conhece gente assim, sempre tem alguém novo que chegou na célula, ou chegou na empresa, ou ou em qualquer lugar, para você se abrir, para desabafar, sobre o casamento, sobre a igreja, sobre sei lá, quem, sobre alguém, porque você precisa muito de alguém para conversar, mas o problema é que isso é uma doença porque quem é assim, não se abre com uma ou duas pessoas, ele se abre com pessoas maduras, e maturas, uma, duas, dez, vinte, trinta líderes, liderados, pastores, gente que está na fila do banco, tantas outras pessoas, qualquer ouvido serve, uma terceira característica é que essa pessoa, ou aqueles que estão tomados dessa maldição, afasta-se das pessoas mais importantes como punição, por não corresponderem às suas cobranças você conhece gente que ou você é assim, alguém pisou no seu calo, você não fala nada, mas você muda, você corta os caminhos, você muda de culto, você muda de célula, você demonstra na sua cara, agora a tragédia é para aquelas pessoas que talvez convivem com pessoas assim, que dizem, mas o que eu fiz para o miserável, alguém já já lidou com alguém assim? Você diz, eu não sei porque que que ele virou a cara para mim, eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que alguma coisa mudou, ele está distante, porque ele faz isso para ferir, para punir, e o fato é que alguém assim se torna ressentido com aqueles a quem atribui a culpa pela infelicidade, é o marido é a esposa, que não deram suporte, não deram apoio, é gente que diz assim, me abandonaram, olha o momento que eu mais precisei, a igreja não estava lá, o momento que eu mais precisei, a minha família não estava lá, eles não conseguem enxergar o apoio que tiveram durante todo o tempo, a ministração, a alegria, a bênção, só enxergam a negatividade, na sua cabeça eles sempre serviram, eles servem, mas ele cobra caro esse serviço é gente que ajuda, mas espera algo em troca, esse livro espetacular do Adam Grant, chamado Dar e Receber, ele faz uma pesquisa sensacional sobre sucesso, nas mais variadas e categorias humanas, e ele ele coloca e diz que a humanidade, eu e você estamos numa das três categorias, doadores, tomadores e compensadores, Ele começa a dizer que os doadores, são aqueles que estão no pináculo do sucesso, em qualquer área, na pesquisa, aqueles que têm sucesso genuíno, são pessoas, mesmo aqueles que não são crentes, eles doam, sem esperar nada em troca, eles entenderam as palavras de Jesus em Atos capítulo 20, que vai dizendo, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, eles são pessoas que constantemente, eles tomam iniciativas... Eles querem contribuir, agregar valor, eles ligam para o aniversário das pessoas, não como troca, eles presenteiam porque eles entendem que Jesus os chamou para isso. Do outro lado tem os tomadores, é gente que só olha para si e só espera, espera, espera e espera. Pessoas que construíram portas altas, elas não se relacionam, e elas não conseguem se relacionar, elas têm pouquíssimos relacionamentos, porque eles são tomadores mas existe do outro lado, que é a maioria das pessoas, talvez até você que está nessa transmissão, que são os compensadores, sabe quem é o compensador? É aquele que diz assim, se o Rodrigo me dá um presente, eu dou presente para ele, se não me deu, também não dou, se o Peterson me ligou no meu aniversário, no dele eu ligo, se não ligou, eu não liguei, conhece gente assim, se me visitou, eu visito, se curtiu meu post, eu curto, são os compensadores, a quarta coisa, sabe quem é? É aquele que é melancólico e ressentido com todos, o seu comportamento é sempre distante, triste, ressentido, eu falei que não é para você aplicar para ninguém, mas você conhece alguém assim? Constantemente alguém da célula que você fala, meu Deus, se vive derrotado, ele, 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 ele vive magoado com as pessoas, e com aqueles a quem sabe o quê? O mundo está em falta, ele acumula uma lista enorme de gente que deve para ele, é pai, é padrasto, é tio, cunhado, líder igreja, o pastor que o batizou, gente que se esqueceu e não se lembra dele, quinta coisa, ao ser questionado como está, ele desfia a ladainha, conhece gente assim? Ele está fechado, você fala, meu irmão, você está distante, o que está acontecendo? Ele vomita, ele começa a dizer, trata-se de uma pessoa, de um assunto só, não vive, mas vegeta, orbita em redor de um só assunto, suas expectativas frustradas, porque coisas não foram dadas, alguém não fez, não disse, alguém não compareceu, só a luz de Deus, uma sexta característica é essa, só enxerga o o próprio projeto e nunca equipe, é gente que desagrega, sempre querendo o reconhecimento, falando mal de todos, reclamando, não consegue reconhecer a unção do Senhor que para sobre esse lugar, porque o coração fechou, não consegue reconhecer a bênção que é a esposa, a bênção que é o marido, sabe qual que é a sétima coisa? É alguém que tem uma autoestima e uma autoimagem muito pobre como ele faz uma uma expectativa, expectativa o tempo todo, na verdade essa pessoa está colocando, e talvez você que está aqui, o seu destino na mão dos outros, a sua felicidade está na mão dos outros, do seu marido, da sua esposa, do seu líder, do seu patrão, sabe qual que é a oitava coisa? Ele é desleal e tem a sua própria agenda oculta. Ele não consegue ficar muito tempo num trabalho, conhece gente assim? Ele falou, arrumei emprego pastor, aleluia, eu estou em tal lugar, passa três meses, e aí irmão? Não, já saí lá, porque lá não é bom. Aí ele arruma outro, ele não fica, porque é ele, o problema é ele. Ele é alguém que não fica muito tempo numa igreja, numa equipe, porque não é fiel a si mesmo. Porque como ele está amargurado, cheio de cobrança com tudo e com todos é alguém que tem os olhos abertos, e ele consegue enxergar o defeito, sabe o que ele diz? Ele usa a Bíblia, ele diz, ó, o pastor leu, maldito é o homem que confia no homem, ele se julga um conhecedor do coração humano, e sabe como é que ele se relaciona com as pessoas? Pisando em ovos, julgando o que se diz, as conversas, as reações, os sinais, ele é um mestre na interpretação dos relacionamentos, mas é alguém que julga-se em pé de igualdade com seus líderes, ele está na igreja, mas ele não concorda, ele está na célula, mas ele diz, eu, eu por, por fora eu tô, estou tô concordando, mas por dentro eu não concordo, ele não entende, por, porque ele começa a viver o que diz o versículo 6, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém é alguém que não consegue estabelecer relacionamentos de longo prazo, alianças, ele não consegue abençoar, é alguém que não tem iniciativa, porque como diz a palavra, o coração se afastou do Senhor, é alguém que não obstante é crente, quantos são crentes aqui, digam amém, mas é alguém que como diz a palavra de Deus, ele não vê quando o bem vem, nós não conseguimos enxergar que nós somos abençoados, é alguém que ele olha para o marido e só vê os defeitos do marido, só vê os defeitos da esposa, só vê os defeitos da igreja, só vê os defeitos daquilo que é para ser abençoado, o coração fechou, gente que envenena tudo e todos, eu quero dizer que uma das coisas que faz mais pessoas saírem da Bethesda, nesses 15 anos de ministério pastoral, sabe qual é? Invariavelmente, a unção não tem unção, e como eu falei hoje pastor Ejvaldo, um são, outros não, mas sabe que que a unção não tem mais? Porque você fechou o coração, quando nós fechamos o coração para um lugar, para uma igreja, para um líder, para uma liderança, a unção vai embora, porque o coração está fechado, ele é a nona e penúltima mesquinha e muito egoísta, Tal, tais pessoas sempre estão lembrando do passado, das coisas que foram feitas, ele carrega ressentimentos, ele lembra de conversas de dez anos atrás, eu me lembro Ângelo, lembra que você falou comigo lá no Atlético, eu nem lembro que eu comi ontem pastor lembrando dessas coisas, sua conversa é sempre nessa base, porque eu fiz, eu dei, o que vocês nunca reconheceram, nunca fizeram, e eles poderiam ter feito, e a última coisa, é gente que responsabiliza os outros pela sua vida, é o outro que não ensinou ele a ser a quem ele deveria ser, é gente da igreja que diz assim, pastor eu não rompi, porque eu não tive discipulado, eu não tive chance, a minha esposa não é de Deus, porque não foi acompanhada na célula, e isso e aquilo, porque eles atribuem a outros, e eles não entendem o que diz o John Maxwell, o grande treinador de líderes que diz que lidar com gente difícil é sempre complicado, principalmente quando a pessoa difícil é você, é o princípio de Bob, quando Bob tem problema com todo mundo, o problema é Bob, se você é alguém que não consegue se relacionar com quase ninguém, o problema não são os outros, é você, se você é em toda a célula que vai, você não consegue, mas a palavra de Deus para nós nessa noite, para você que está em casa é, que há uma esperança de cura e de transformação, então qual é a saída, qual a saída, quais são os conselhos para vencer essa maldição que pega todos nós, em primeiro lugar, recanalize as expectativas e as coloque em Deus, recanalize suas expectativas e as coloque em Deus, é o que diz o versículo... 7 vai dizendo que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar os problemas, o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e e não ficará ansioso no ano da seca, 2020 é um ano da seca, ele não ficará ansioso, e não deixará de dar frutos, louvado seja o nome de Jesus, você pode dizer amém? Sabe qual que é a cura para isso? É a única saída, é recanalizar e colocar as expectativas em Deus, tão somente nele, expectativas em Deus é sinônimo de fé, expectativas no, no homem é sinônimo de maldição, de sofrimento, expectativa em alguém, por isso a chave, sabe qual é a chave para todos nós, eu poderia terminar essa mensagem? É não ter nenhuma expectativa em ninguém, quem pode dar um glória a Deus? Nenhuma, repita comigo, eu não terei expectativa nenhuma nos homens nenhuma, por isso que o texto, aí você vai dizendo, maldito é, o texto diz o versículo 5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, maldito é aquele que confia no, na mulher, na irmã, no cunhado, no sogro, na sogra, no pastor, no bispo, no presidente, no meu candidato, agora tem muita gente que fala, eu sabe, eu, vivi, eu vivo isso, eu sinto esse versículo faz anos, aleluia! eu sempre citei isso que maldito é o homem, mas o texto não está falando nessa perspectiva, o texto quando diz maldito é o homem que confia no homem, está dizendo sobre aqueles que estribam, que dependem, que se refugiam, que espera que alguém derrame felicidade sobre você, que joga responsabilidade sobre as pessoas, tal pessoa e quem vive assim, colherá o que diz o versículo 5 e 6, então quer dizer pastor que eu não confio em ninguém, eu já vivo isso, eu nem relacionamento tenho, não é isso, Porque o problema da maldição das expectativas é que ela tem a ver, não é, porque nós precisamos confiar sim, eu preciso confiar no caráter do Peterson eu preciso olhar para o meu staff pastoral e falar até algumas coisas que eu sim espero de vocês, e essas coisas estão claras, para aqueles que são líderes, cadê líderes de célula, levanta a mão, nós temos líderes em treinamento, existem algumas coisas claras, aonde o investimento é cobrado no sentido de diga, olha Ângelo, nós esperamos porque estão claras, o problema da maldição das expectativas, é que ela invariavelmente são coisas que eu quero para mim, são coisas que eu espero do Ângelo, mas o Ângelo não sabe que eu espero dele, são coisas que Ele nem concordou em me dar, mas eu estou esperando, e essa maldição tem a ver comigo, e é em Deus que nós precisamos confiar, esperar, sabe como é que eu faço? Casamento, eu tenho uma relação de aliança, é óbvio que há alguns compromissos mútuos, quem pode dizer amém? mas a minha decisão com a minha esposa é que tem coisas que eu não espero dela mesmo, ela é livre, se ela cozinha num dia, glória a Deus, se ela não cozinha, sabe qual que é a minha reação, se acontecer isso, nada, porque somos livres, não há expectativas não expressas disso, você não fez isso, você não fez aquilo, você não preparou o café da manhã para mim, o problema é que ou é o homem ou Deus é a nossa fonte, recanalize, tome a decisão de dizer, eu confiarei no Senhor eu viverei relacionamentos que são livres, segundo, sabe qual que é o segundo e penúltimo? é isso, não crie fantasias sobre as pessoas, isso vale a pena todos nós, até quem está aí no YouTube falar, vamos falar todos juntos, não crie, irmão, vocês estão aqui, estão mais desanimados que quem está em casa, vamos falar, vamos falar todos juntos, não crie, aleluia, não crie fantasias sobre as pessoas, não idealize o outro, não espere do outro, não se torne, isso vale para você, não se torne escravo da imagem real que projetaram sobre você, saia da roupa que costuraram para você, não se encaixe nas expectativas, nesse ambiente doentio, esse é o momento de estabelecer uma conversa franca, eu já tomei uma decisão já há muitos anos como pastor dessa igreja, de que eu não me encaixarei nas expectativas do rebanho, no sentido de gente que diz, ah, porque na outra igreja o pastor é assim, vá para lá. Ah, porque na outra igreja o pastor usa paletó, usa camiseta, vai para lá. Ah, porque eu tinha um pastor, é, 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 eu não sou ele, eu sou outro. Ah, mas porque eu tinha um líder, eu não sou ele eu não encaixo nessas expectativas, por isso, tem gente que está esperando, sabe o quê? Um líder que guspa fogo, sabia Edvaldo? Tem gente que vai para a sala de cura, esperando que você cure as pessoas, falou, eu já vou para lá que você ser curado, aí não foi curado, a culpa é do ministério de intercessão, não crie fantasias sobre as pessoas, em nome de Jesus, não idealize os outros, sabe por que os casamentos acabam? Por causa de expectativas de parte a parte maridos esperando uma coisa que a esposa não pode dar para você, e ela nem sabe que você quer isso, e mulheres esperando o marido uma coisa que ele não tem para dar, irmã, olha aqui para mim, o seu marido não é o Rodrigo Hilbert, não espere dele, (risos) ela espera que ele cozinhe, que ele faça isso, e aquilo diminua, isso vale para o namoro, quantos namoram aqui, levanta a mão, quem está aí na transmissão, é é moça que está namorando com um cara, e ela acha que ele é o príncipe encantado, sabe, ela vê aquele cabelo, e ela fala, eu vou casar, eu vou andar na praia, ele vai fazer serenata, mas filha, ele não é isso que você está pensando, ele é vagabundo, ele não trabalha, larga ele no nome de Jesus ele é alguém que até para tomar um ônibus, ele depende da mãe, só que você está com essa idealização, criando uma fantasia, dizendo, é alguém que não assume responsabilidade, é alguém que não honra pai e mãe, e vale para o outro lado, nós precisamos fazer, sabe o quê? Relacionamentos livres de cobranças, a não ser nas áreas que estão estabelecidas, o seu trabalho você tem que ser cobrado, porque está claro, Agora nós estamos falando de relacionamentos, não sufoque o seu marido ou a sua esposa, maridos, tem gente que fala, eu não entendo que o meu marido não para em casa, porque ele não quer ficar numa gaiola irmã, eu não sei porque a minha esposa, ela passa o tempo todo lá, porque ela não aguenta essa gaiola, nós precisamos, é gente que diz assim, mulher, maridos que dizem assim, porque a minha mãe cuidava de mim, você não casou com a sua mãe miserável, no nome de Jesus que a minha mãe fazia, aí, minha mãe, minha mãe, minha mãe, você casou com uma outra pessoa, não foi com a sua mãe, ou mulheres que dizem, que é na casa do meu pai, aqui não é a casa do seu pai, terceiro e último, sabe qual é? Essa é a palavra, deixe Deus fazer a obra dentro de você, antes de fazer nos outros, deixe Deus, querido, só uma palavra para trazer libertação a nós, deixe Deus fazer a obra dentro de você, antes de fazer nos outros, não crie suas regras, aceite as coisas como elas são e não como você deseja, não espere nada das pessoas, e tem gente que diz assim, eu já vivo assim, não vive coisa nenhuma, porque tem gente que fala, eu já não espero nada de ninguém, mas é mentira, porque o problema é que quem diz que não espera nada de ninguém já, porque aqueles que vivem sem a maldição da expectativa, sabe quem são? São aqueles que diz o versículo 6, ou melhor o versículo 8, ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, ele não teme quando chega o calor, porque suas folhas estão verdes, ele dá fruto, ele tem muitos relacionamentos, porque ele é um doador. Ele disse: Não importa, é a lei áurea, aquilo que os homens, que nós queremos que os homens façam, eu irei fazer, eu vou servir os outros. Agora, aquele que acha que está vivendo isso, é mentira, sabe por quê? Ele diz, Eu não tenho expectativa em ninguém, mas constantemente é alguém que vive sozinho num deserto, não esperando bem de ninguém, não sendo surpreendido nunca. A banda vai chegando aqui. É gente que sempre é difícil agradar pessoas assim. Você conhece gente que constantemente está com uma, uma expressão desagradável no rosto? Conhece? É gente que você fala assim, você quer, quer um pudim? Eu não gosto de pudim, gosto de arroz doce. Aí você traz o arroz doce, está azedo. Aí você leva o arroz doce, não gosta mais. Você leva o picolé de laranja, ele gosta do de pitaya. Você leva o de pitaya, não dá para agradar, é gente do contra. É gente que se opõe a qualquer situação se ele está nessa igreja, a boa é a outra, quando ele está na outra, ele sente saudade do pastor Ricardo, bom era é o pastor Ricardo, finado, né? o outro, bom é o meu líder, que saudade daquele tempo, eles são como Che Guevara, conhece? Se é um governo, eu sou oposição, é gente que precisa nessa noite, Deus está chamando você para ser curado, Deus está nos chamando, sabe o quê? Para abrir, fique de pé no seu lugar, abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo fazer uma limpeza nessa noite, pedir a Ele, dizer, Deus faz a obra no meu coração, e sabe qual é a decisão que nós iremos tomar hoje, seja você na transmissão, ou você que está aqui, e você precisa fazer uma avaliação e talvez dizer, a verdade, os meus relacionamentos, eu estou doente pastor, isso está me ferindo já há anos, eu reconheço que constantemente eu estou ferido por isso, constantemente... Eu eu tenho sido exatamente o retrato daquele que está no deserto, secando, não recebendo a bênção, e sabe qual é a decisão que tomaremos? Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está para todos sempre, louvado seja o nome de Jesus. Bendito é o homem que diz: é Deus que vai me satisfazer, é Deus que vai derramar sobre a minha vida plenitude, para que eu seja quem Ele criou, para que eu fosse, é Ele que vai trazer sobre você liberdade e paz. Só Deus pode curar essa maldição. Sabe o que nós vamos fazer? Daqui a pouco nós vamos para a mesa do Senhor. Eu quero pedir para você abaixar a cabeça e você que está em casa. Dois convites. O primeiro é para você que está aqui, está online Conosco que está dizendo Eu estou entregando minha vida a Jesus, pastor Eu reconheço que eu estou vivendo Uma vida desgovernada Sempre tentando levar O volante da minha vida para uma direção Mas sempre dá errado Mas eu entendo nessa noite que Jesus é o Senhor Jesus é o dono É Ele que faz a obra, porque Ele morreu na cruz Para endireitar aquilo que está torto Jesus morreu na cruz Para pegar tudo aquilo que é distorcido E restaurar curar, renovar e trazer uma nova vida, mas sabe como isso é feito? Reconhecendo a obra da cruz e convidando ele, fazendo uma aliança com ele fazendo uma aliança pessoal, se alguém nessa noite, aqui nesse auditório em casa, que diz, eu estou recebendo Jesus, levanta a sua mão aqui onde você está, e eu quero orar com você, alguém dizendo, eu estou recebendo Jesus, estou fazendo uma aliança, levanta bem alto para enxergar você, Deus abençoe lá no fundo, Deus abençoe aqui, Deus abençoe a sua vida, você que está em casa, tem um QR Code dizendo, eu quero receber Jesus queria convidar você a preencher o link que está na descrição, para que nós possamos ter um contato com você, eu queria orar primeiro com você que recebeu Jesus, e depois a segunda oração, nós vamos terminar com a ceia memorial, ore comigo você que está recebendo Jesus, assim, dizendo Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço, que tenho vivido a vida do meu jeito, eu tenho dirigido a minha vida, eu tenho tomado as minhas decisões, mas nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, nessa noite eu reconheço, que os meus pecados me separam da comunhão com Deus, e eu creio que Jesus morreu na cruz, Ele derramou sangue, e Ele morreu na cruz, em meu lugar, Ele derramou sangue para me purificar, e eu creio que Ele ressuscitou, e eu convido Jesus Cristo para ser o dono da minha vida, para ser o meu Senhor e o meu Salvador, guia a minha vida, cura o meu coração, em nome de Jesus. Se você tomou essa decisão, você que está aqui no auditório, no final, lá, se você é a primeira vez, nós temos um presente para te dar, e queremos pedir muito que você preenchesse, não vai levar cinco minutos um cartão mas eu quero orar agora por todos nós, você que está na transmissão, que diz, preciso ser curado, coloque a mão no seu coração, você que reconhece, sou eu, eu estou tomado por maldições das expectativas, eu preciso da cura do Espírito Santo, eu queria que você pedisse a Deus, que você orasse, você pedisse, você chorasse, talvez seu casamento está perto do divórcio, por causa de maldição de expectativas, talvez a relação com a igreja, com liderança, tenha a ver com o que você espera que pessoas façam, começa a dizer Deus cura-me, Deus restaura-me, Senhor eu tomo a decisão nessa noite de confiar plenamente no Senhor em nome de Jesus, ó Deus...